삶의 문제와 마음의 아픔을 해결하고 싶다면 진짜 문제를 찾는 방송 황심소 무엇이 문제인지 모른다면 어떤 답도 정답이 될수 없습니다. 진짜 문제를 찾는 방송 황상민의 심리상담소 딸이 작년 고등학교 입학 후 학교에서 이루어진 정서행동특성검사에서 우선관리군으로 분류되었고 이후 위센터의 상담선생님과의 면담을 거쳐 정신과 진료를 받고 우울증 진단까지 받게 되었다는 어머니의 사연 함께 살펴보고 있습니다. 정신과 의사 선생님은 아이가 아니라 임상심리사가 쓴 보고서를 보고 우울증 진단을 내렸다는 희한한 상황에 대해 어머니는 사연에 적어주셨죠. 딸아이는 6개월이나 정신과 약을 복용했지만 차도가 없어 서울대학병원을 찾았고 거기에서는 정동장애라는 새로운 병명과 함께 약 용량을 두 배나 늘리게 되었다고도 하고요. 하지만 어머니는 여전히 딸아이의 병이 진짜 치료되고 있는 것인지 의구심이 든다 하셨죠. 그렇게 하여 고민을 하다 이렇게 황심소의 문을 두드려 봅니다. 이번 상담을 신청하면서 딸아이의 WPI 검사를 시켜보았습니다. 이렇게 나왔습니다. 어이구 WPI 프로파일 참 놀라운 다이아몬드형이네요. 다이아몬드형, 다이아몬드 두 개, 그리고 가장 기본적으로 M자형의 컬처와 매뉴얼이 높은 진짜 이 아이, 네 아이 본인도 힘들겠지만 주위에 있는 사람들도 진짜 힘들고 이 아이 마음 누가 읽어줘야 되는데 진짜 놀랍네요. 예. WPI 검사 결과에서 로맨티스트와 아이디얼리스트 두 가지 성향을 모두 가지고 있는 것으로 나타나면 이렇게 프로파일이 마치 알파벳 M자와 같이 보여서 M자 유형이라고 합니다. 빨간색 자기평가는 M자인데 파란색 타인평가는 마치 W와 같은 모양으로 서로 모두 어긋나 있죠. 그래서 가운데 저렇게 다이아몬드 형태가 생겨나면 다이아몬드 유형이라고 해요. 자기평가는 내가 스스로를 어떻게 여기고 있는지 나 자신에 대한 마음을 타인평가는 타인과 관계를 맺고 사회적인 상황 속에서 무엇을 중요시하며 지내는지에 대한 내 마음을 알려주는데요. 이렇게 자기평가와 타인평가가 다 어긋나 있으면 내가 생각하는 나와 정반대로 지내려 하고 있다는 것이니 이 학생이 얼마나 혼란스럽고 힘들겠어요. 저희 딸아이는 어릴 때부터 상상놀이를 좋아하고 학교 과제에서도 기발한 아이디어를 써내서 참신하다는 이야기를 많이 듣기도 했습니다. 초등학교를 다니는 동안에는 사교육을 안 시켜도 공부를 곧잘 하였습니다. 학교 선생님께서도 아이가 이해력이 좋고 학교 생활에 적극적이라는 칭찬을 많이 하셨고요. 저는 아이를 자유롭게 활동적으로 키워주려고 애썼습니다. 
그래서 운동이나 예체능 외에는 학원을 보내지 않고 놀이터에서 뛰어놀면서 즐겁게 키우려 했습니다. 아이도 중학교 갈 때까지 참 활동적이라 여자친구들보다 주로 남자아이들과 뛰어놀기를 좋아했습니다. 아이가 아주 전형적인 M자로서 재주도 많고 또 활동적이고 그러면서 나름대로 부모님이 자유롭게 이 아이의 특성이 자연스럽게 잘 드러날 수 있도록 잘 키웠다는 거네요. 중학교까지. 그런데 고등학교에서 아이가 학생정생동 특성검사에서 와 관심군이 되면서부터 오, 완전히 정신병 환자로 우울증으로 진단을 받고 또 약을 6개월 동안 먹다가 그걸로도 전혀 정세가 달라지지 않으니까 서울대 병원에 가가지고 정동장애 사실은 우울증이라고 이야기하나 정동장애라고 이야기하나 그게 같은 말인데 무슨 말장난하는 것도 아니고 이렇게 병명을 다르게 붙여가지고 서울대 선생님이 병명을 붙였으니까 우울증보다는 뭔가 좀더 있어 보이긴 하죠. 그래가지고 약의 용량을 두 배로 약이 바뀌지도 않았어. 용량을 두 배로 먹었어. 정동장애라는 약간 낯선 이름을 붙이니까 좀 심각한 병 같네요. 그렇죠, 그렇죠. 몰라서 찾아봤거든요. 근데 우울증하고 조증을 그냥 합쳐서 보는 그러니까요, 그러니까요. <웃음> 확실한 거는 용량 약 용량을 두 배로 늘렸더니 애가 조용해지더라. <웃음> 정신과 약은 신체 기능을 저하시키며 겉으로 표현되는 행동을 억제시키는 효과가 있습니다. 사연 속이 학생의 경우에도 정신과 약이 마치 몸을 억제하고 마비시키는 것과 같은 효과를 발휘하여 조용해진 것이죠. 하지만 치통에 진통제를 먹어서 통증을 잠시 느끼지 못하게 했다고 하더라도 충치는 그대로 남아있듯이 정신과 약을 아무리 복용해도 마음의 아픔은 사라지지 않아요. 정신과 약은 인간의 마음과는 아무런 관련이 없답니다. 집앞 놀이터에서 밥 먹는 시간도 있고 놀다가 들어오지 않아 찾으러 다니는 일도 다반사였고요. 조금 천방지축 같은 면이 있었지만 별 문제가 없었습니다. 그런데 그렇게 활발하던 아이가 중학교에 올라가고 사춘기가 시작되면서 모든 것이 달라진 듯합니다. 무엇보다 고등학교에 가게 되면서 아이는 자주 학교에 가기 싫다고 하였습니다. 심지어 아프다고 조퇴를 하는 일도 잦아졌습니다. 1학년이 시작된 얼마 안된 작년 초부터는 자주 코피가 났다고 해서 추궁을 해보았습니다. 그랬더니 본인이 직접 코를 때려서 상처를 냈다고 하더군요. 문제는 이런 자해 행동이 계속 반복되었다는 것이죠. 그렇죠. 청소년들의 자해 행동 그리고 스스로 자기를 어떻게 표현할지 모를때 자해 행동을 가장 쉽게 하거든요. 네. 특히나 이 학생처럼 WPI 검사에서 다이아몬드형으로 결과가 나타난 경우 자기 자신에 대해 자책하고 자학하고 있는 마음을 가지고 있는 것이랍니다. 
스스로의 기대에 미치지 못하는 자신에 대해 비하하고 질책하며 힘든 것을 피하고 세속적인 가치나 행동을 하는 것을 어려워하거나 무시하기도 합니다. 세상으로부터 이해받지 못한다고 생각하며 마음이 폭발 직전으로 무척 괴로운 상태랍니다. 이런 자녀의 마음에 대해 이해할 수 없었던 어머니는 처음엔 사춘기 성장통이라 생각하셨다고 하네요. 그리고 학생정서행동특성검사에서는 관심군이라는 결과로 정신과 병원에서는 우울증이라 진단 내려졌고요. 저는 아이의 이런 돌발적인 행동과 모습들이 단순히 사춘기로 인한 성장통이려니 하며 불안한 마음을 애써 누르고 지냈습니다. 그런 와중에 학생 정서행동 특성검사 결과가 나오게 된 것입니다. 그러니 저도 위센터 상담 선생님의 말씀에 따라 아이를 정신과 병원에 데리고 가지 않을 수 없었습니다. 학교에서 시행한 정서행동 검사 결과와 정신과 진료 권유, 우울증이라는 진단명은 저에게 엄청난 충격을 안겨주었습니다. 괜찮아질 거라며 무시했던 저의 태도가 아이를 이렇게까지 안 좋아지게 했다는 자책을 하게 되었습니다. 지금이라도 문제를 발견했으니 아이 병에 관심을 갖고 열심히 치료하겠다는 마음으로 지냈습니다. 아이 불안과 천방지축의 행동은 어쩌면 저희 예민하고 걱정이 많은 삶의 방식이 반영된 것은 아닐까 하는 염려도 있습니다. 충분히 있죠. 그 부분은 다. 저는 일상생활을 하면서 일이 잘못되면 어쩌나 하는 불안감이 불쑥불쑥 올라올 때가 많습니다. 네. 하지만 그럴 때마다 잊고 흘려보내려 했습니다. 보통 시간이 흘렀을 때 다시 살펴보면 이전에 걱정했던 것처럼 나쁜 상황은 벌어지지 않는다는 것들을 살면서 배웠기 때문입니다. 대부분 저의 불안감들이 불필요하게 과잉되어 있다는 것도 지금은 압니다. 그렇기에 지금의 딸아이의 문제도 의사선생님 말씀대로 약을 먹으면서 병을 잘 치료하지만 하면 역시 시간이 지나면 자연스럽게 해소가 될 것이라고 믿고 있습니다. 네. 그런데 시간이 흘렀는데도 별로 변화가 없으니 이렇게 상담사연을 보내게 된 것입니다. 어떤 질문이 있어요? 이 어머니는 딸아이의 불안이나 그런 천방지축한 행동이 자기의 불안이 어떤 뭐 전가가 됐던지 자기 영향을 받았던지라고 하는데 여기서는 왜 약을 먹어서 치료하기만 하면 될 거라고 또 갑자기 아니 그렇게 됐을 때도 네. 아이가 어쨌든 간에 지금 우울증이다 또 정동장애다 라고 해서 의사 선생님이 병이라고 이야기 했잖아요 어머니는 스스로는 자기의 영향이 있을 거라고 또 생각을 한편으로 아, 그럼요 그럼요 아이가 병이 났으면 감기가 걸렸다든지 하면 본인 엄마는 아이고 얘를 내가 추운 날씨에 끌고 다니고 이 지하철 타고 그래서 이 감기가 걸렸지 우리 집이 좀잘 살아가지고 차가형으로 얘를 태우고 내가 다녔으면 괜히 그놈의 지하철과 버스를 타가지고 애가 감기가 걸리지 않 이런 생각 해야 안 해요. 
네, 그거하고 똑같은 거죠. 어쨌든 간에 내가 불안하고 애를 제대로 잘 관리를 못했으니까 어쨌든 그걸 우울증이고 정동장애라고 선생님이 병에 걸렸다고 하니 치료를 받아야죠. 치료를 받으려면 약을 먹어야지. 의사가 병을 딱 진단하고 그게 맞는 약을 처방을 해주면 그거를 의사 선생님 말씀대로 약을 먹으면 병이 잘 치료될 거라고 시간이 지나면 모든 문제가 잘 풀어질 거라고 미쇼입니다 라고 지금 하잖아요 학교 선생님이 얘가 관심군에 됐으니까 빨리 위센터 선생하고 상담하러 오니까 위센터 상담교사하고 상담을 했어요 그런 다음에 상담교사 말대로 정신과 병원에 갔더니 그 정신과 병원에서 의사가 우울증입니다 라고 하니까 우울증인가 보다 아이고 우리 애가 우울증이라는 몹쓸 병에 걸렸네 그래서 약 먹으세요 약을 먹었어 6개월 동안 약을 먹은 동안에 애가 그약 먹고 나서 미식거리고 그 다음에 더 힘들어요 라고 하는 상황이 되니까 더 좋은 병원에 가서 더좀 서울대병원에 갔는데 그러니까 서울대병원에서는 그거를 우울증이라고 안 하고 정동장애라고 하면서 약, 양을 두 배로 주는 거예요 두 배로 얼마나 좋아요 그러니까 두 배로 주니까 완전히 애가 전에는 그게 메시컬 수준인데 이제 약을 먹고 뻗어버리는 얼마나 확실하게 치료를 해줘요 그게 치료인가요? 어쨌든 간에 애가 매시끄립다라는 <웃음> 소리조차 안 하게 이제 뻗으면 조용하잖아요 애가 불평불만도 안 하게 만드는데 얼마나 훌륭하게 치료를 준 거예요 앞서 우리는 우연히 발견된 정신과 약이 치료 효과를 일으킨 것이 아니라 마치 진정제나 마취제와 같이 신체 활동 수준을 떨어뜨리고 조용하고 얌전하게 만드는 효과를 낸다는 것을 알수 있었습니다. 약을 복용한 당사자가 신체적으로 어떤 부작용을 겪으며 괴로워하든 마음의 아픔이 얼마나 더 깊어지든 심지어 자기 마음을 완전히 잃어버리게 되든 그래서 오히려 점점 더 완벽한 정신병 환자가 되어가든 상관없이 일단 이상한 행동, 잘못된 행동이 겉으로 나타나지 않게 만드는 것이 중요하고 그것이 치료라고 의사 선생님들은 믿지요. 굉장히 위험한 약물이다. 뇌에 음. 작용을 하기 때문에 그리고 그러게요. 부작용도 많다더라. 이런 음. 얘기를 하시는데 사실 부작용이 있는 거는 맞습니다. 음. 근데 어떤 약이든 부작용이 없는 약은 없어요. 최근에는 어쨌든 부작용을 좀 줄이기 위한 그런 약제들이 좀 많이 나와 있기 때문에 그거를 이제 선별해서 잘 쓰면은 음. 치료 효과를 보는 것이 부작용보다는 조금 더 중요하기 때문에 약을 쓰는 거라서 어, 그 부분에 대해서는 좀 안심하셔도 될것 같습니다. 이 사연 속 학생도 각종 부작용에 시달렸지만 그런 것보다는 불안을 표출하고 돌발 행동을 보이지 않도록 하는 것이 더 중요하다고 생각하여 정신과 의사 선생님은 약 처방 용량을 무려 두 배나 늘리셨겠죠. 
사실 어떤 종류의 항정신병 약물을 쓰시든 간에 음. 7,80%는 상당히 차도를 보입니다. 이 사연 속 학생의 경우에도 어머니가 보기에 아이가 좀 진정된 것 같긴 하다고 하시니 어, 의사 선생님이 기대했던 효과가 나타난 것은 맞죠. 그러니 의사 선생님은 차도를 보인다라고 생각할 수 있겠죠. 그런데 그럼 7,80% 정도는 사회활동을 할수 있다는 이야기일까요? 사회활동을 할수 없다는 이야기일까요? 네. 그러면 한 7, 80명은 싹 좋아진다 그 얘기인가요? 그렇죠. 그러니까 뭐 완전히 그 완벽하게 좋아지는 건 아니지만 일상생활 하시는 데 크게 문제가 없을 정도로 이제 그 호전이 되시는 거고요. 의사 선생님이 설명해 주시는 것이 이 학생의 경우에 5.1이 꼭 들어맞는지 아이는 그렇게나 약을 복용하면서 돌발 행동이 줄었다고 하니 완벽하게 좋아지는 건 아니다. 그리고 일상생활하는 데큰 문제가 없을 정도가 되었으니 이 환자가 호전된 것이라고 의사 선생님은 믿을 수 있겠죠. 아무리 어머니와 딸이 별로 변화가 없다고 말하더라도요. 이럴 때 일상생활하는데 크게 문제가 없다는 말은 병원에 입원해야 되는 경우에 평생 입원해야 되는 것은 한 2, 30%고요. 일상생활은 하는데 일상적인 사회생활을 한다는 의미는 아니에요. 이것이 정확한 표현인 거죠. 이 학생의 경우에도 의사 선생님은 단순한 일상생활, 먹고 자고 통학하고 그런 것 외에 친구들과 관계가 좋아져서 즐겁게 생활한다든지 음뭐 그런 이야기를 하진 않으셨죠? 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 
이제 WPI 초급과정 워크숍에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크숍 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI 상의 다섯 가지 자기 평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다.